0: La red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe presenta En Buena Compañía. Conoceremos lo que hace nuestra gente de las obras y servicios de la Compañía de Jesús en nuestros países. Les invitamos a recorrer estos 15 minutos En Buena Compañía. Sean bienvenidos y bienvenidas. Amigos y amigas de América Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal estos días todavía de retos y desafíos personales, familiares, laborales, en medio de esta pandemia? Cuéntenme. Les doy un fuerte abrazo. En buena compañía. En nombre de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe, sean bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro. Soy Alexander Medina y como siempre, para mí es un placer invitarles a hacer este recorrido inspirador. La historia y el presente en Buena Compañía. El padre Lucas López logró comprimir en poco tiempo las palabras del Papa Francisco a propósito del año ignaciano, que ya comenzó. Y no es para menos, como buen jesuita que sigue siendo, Francisco nos invita a revivir los pilares de la espiritualidad ignaciana a 500 años de su conversión. Un saludo a Alexander. Con motivo del año ignaciano, Francisco nos regaló un mensaje inspirador. Nos señaló cómo aquella bala ponía en marcha un proceso de conversión.
1: La conversión de Ignacio comenzó en Pamplona, pero no terminó ahí. Durante toda su vida se convirtió día a día. El discernimiento no consiste en acertar siempre desde el principio, sino en navegar, en tener una brújula para poder emprender el camino que tiene muchas curvas y vueltas.
0: Francisco nos invitó a reconocer que en ese camino de discernimiento y conversión no vamos solos.
1: En esta peregrinación por la tierra nos encontramos con otros. Esos otros son señales que nos ayudan a mantener el rumbo y que nos invitan a convertirnos cada vez de nuevo. Escuchemos a los demás.
0: Ya ves, Alexander, un camino de discernimiento durante toda la vida y lo hacemos en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio Jesuita de América Latina y el Caribe. De Venezuela nos llegan, en esta oportunidad, buenas noticias. Este viernes 28 de mayo se realizó la edición número 12 del evento Constructores de Paz. Es una iniciativa de la Red de Acción Social de la Iglesia en el país. Con el lema Entendernos porque somos hermanos, el padre Manuel Zapata, director del Centro Gumilla, nos explica en buena compañía lo que buscaba el encuentro que por segundo año consecutivo fue virtual.
2: Con el interés de contribuir a que en medio de las situaciones de conflicto y violencia en el país, bueno, la iglesia también pueda decir una palabra y dar aporte para cada vez más minimizar la, las situaciones de violencia y contribuir a la paz. Este año, en el marco de ese esfuerzo de estos este encuentro que organiza la Red de Acción Social de la Iglesia, que conformamos actualmente 18 organizaciones de la Iglesia a nivel nacional, hemos escogido como lema Entendernos porque somos hermanos. Y este lema tiene sentido en el contexto del de deseo de generar espacios de diálogo, de entendimiento, de acuerdo. Que están en el país y que, y que todavía son bastante complejos, difíciles, y queremos dar nuestra mirada de, desde la Iglesia, a través eh, particularmente de la encíclica que el Papa Francisco nos, nos dejó el año pasado, que se llama Fratelli Tutti, Todos Hermanos, que habla sobre la, la fraternidad y la amistad social. Y pretende, pues, como tener algunos espacios de reflexión en esta línea, trabajos en grupos presentar experiencias también de construcción de paz que tienen las obras de la red de la acción social de la iglesia a lo largo y ancho del país
0: La COVID-19 está matando a muchas personas cada día La humanidad dispone de una herramienta para superar la pandemia las vacunas Sin embargo, mientras en los países ricos las vacunas llegan a buen ritmo y a precios aceptables en los países más pobres las vacunas son caras y hay muy pocas la Compañía de Jesús se une a todas las personas que están reclamando la liberación de las patentes para que haya una vacuna del pueblo. Para defender la vida de todas y todos, apoyemos a quienes piden la vacuna del pueblo.
3: Esto fue una cápsula de la Red de Radios Jesuitas de América Latina. Comunicando para la esperanza en el subcontinente.
0: Lo que ocurrió durante la semana en la Cepal nos los presenta nuestra compañera Diana Tantalián.
3: Buen día a todos nuestros oyentes. Es un gusto compartir con ustedes las noticias más importantes de esta semana. Ya está disponible el número 18 de la revista Aurora, con el título Sindemia. En esta ocasión recordamos al padre Adolfo Nicolás en el primer año de su partida y reflexionamos sobre las pandemias que afectan a la sociedad. También queremos informarles que se ha publicado el Diccionario del Pacto Educativo Global, en español y portugués, y de libre distribución. Por último, queremos invitar a todos los colegios pertenecientes a la red FLAXI a participar del Precoloquio Latinoamericano de Educación Jesuita, a realizarse los días 10 y 11 de junio. Para saber cómo inscribirse en el precoloquio, descargar Aurora y el Diccionario del Pacto Educativo Global, pueden visitar nuestra web jesuitas.lat.
2: ¡Estamos
0: en buena compañía! En Bolivia siguen celebrando la apertura del año Ignacia. Nuestros compañeros del Instituto Radiofónico Fe y Alegría de ese país nos presentan este despacho especial que detalla cómo recuerdan el quinto centenario del cambio radical de Íñigo luego de una herida mortal con una bala de cañón.
1: Transmitirles mi deseo que este no el momento de exacerbar Ignacio y volvernos más ignacianos que San Ignacio mismo. Es el momento de conocer el proceso de conversión de un hombre, como nosotros, que supo levantarse de una caída. Y quisiera desearles que San Ignacio no sea el momento de profundizar en nuestra propia conversión y que esta conversión nos lleve a hacer que nuestra fe sea vida, que nuestra fe se convierta en cercanía con los demás, en servicio y en amor a los demás. Hasta
4: la vida es trabajar por otros Sebastián Costales, SJ, coordinador en Bolivia del año ignaciano Destaca que este periodo de celebración permite fortalecer nuestra espiritualidad Y nuestra capacidad de amar y servir
5: Es lanzarse y aún
4: fracasar el padre Sebastián reconoce que una herida física o espiritual puede cambiar todo en nuestra vida. Y el camino que siguió Ignacio de Loyola representa una oportunidad de reconstrucción y de servicio al
1: prójimo. Y es verdad, creo que todos, de una forma u otra, en algún momento de nuestra vida, nos hemos visto heridos y dolidos. Y tal vez no siempre hemos sabido reaccionar y responder a esto, ¿no? Y claro. Y Ignacio nos muestra, no es el único, pero nos muestra una forma de cómo enfrentar estas heridas. Pues, ¿sabes? Tema lava el tema de la bala de cañón para Ignacio no es solo una herida grave, porque con una bombarda en la rodilla casi se la destroza, y tuvo que pasar por dos cirugías en el siglo XVI, con todo lo que se implicaba, sino que esa bombarda de cañón implicó la caída de sus ideales, porque su sueño de triunfar en el mundo de las armas, ya no era posible, ya no tenía la capacidad física de hacerlo su sueño de ser un gentil hombre en la corte del, de los reyes de España, ya no iba a ser posible porque ya iba a perder su, su única opción entonces claro frente a todo el mundo que se le derrumba, Ignacio redescubre un, una nueva posibilidad de vida, y esto es algo que me parece que es una inspiración muy actual y muy útil incluso en el día de hoy, de ver cómo alguien que vio que su mundo se le derrumbaba, supo levantarse y reconstruir sus expectativas y proyectos de vida y Claro, y todo eso a partir de una herida podrían decir incluso a partir de un gran fracaso en la batalla de Pamplona supo levantarse y reconstruir lo que se había se da la vida
0: con
5: sencillez.
4: En Bolivia y el mundo, las obras de la Compañía de Jesús con diferentes actividades conmemorarán el año ignaciano que empezó el pasado 20 de mayo. Julio Rodríguez Barrancos, Radio Santa Cruz, de Fundación IRFA.
0: La agenda de esta semana nos las comparte nuestra compañera Tiffany Trejo de la Oficina de Comunicaciones de la CEPAL. Y para nuestra sección de agenda queremos recordarles que continúa el ciclo de conferencias ignacianas de la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad, CLASIES. Las conferencias son mensuales y la siguiente se realizará el miércoles 2 de junio. Pueden acceder a la lista de conferencias realizadas en la web de la CEPAL y para tener más información de los horarios de las futuras conferencias pueden visitar la página web del Instituto de Ciencias de México.
2: La historia y el
0: presente en buena compañía. En este programa número 12, el banquete fuerte nos los hace llegar Juan Sebastián Ortiz de Radio Javeriana. Conversó con el padre Germán Rodríguez. Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, sobre su pronunciamiento que expuso ante la crisis política del país. Recientemente, el
5: padre Hermán Rodríguez, quien es el Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, publicó una carta en relación con la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Padre Hermán, bienvenido a En Buena Compañía. ¿Cómo está?
3: Bien, buenas noches. Gracias. Todo muy bien por aquí, aunque con mucha preocupación con la situación del país.
5: Sin duda, padre. Y justamente para iniciar, ¿cuál es la lectura que se le da a esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país? Y también, ¿a qué nos llama Dios en estos momentos de crisis? Pues a ver, yo
3: pienso que esta situación que estamos viviendo, pues se puede interpretar de muchas maneras. Una es como... Eh, leer ahí una especie como de rebelión eh, de, de una serie de enemigos de, de la democracia o del país y, y ver esa manifestación, esa expresión de descontento como un enemigo, ¿cierto? Y entonces, pues la reacción natural a veces de los gobiernos y del gobierno que tenemos actualmente, pues me parece que ha sido como reprimir, como, como tratar de de combatir ese enemigo que está surgiendo, que está apareciendo. Y la otra, que tal vez usted mencionaba, es el leer eso como un signo de Dios, ¿cierto? Que es, que es también una, un atrevimiento también, de alguna manera, porque pues digamos que uno puede reconocer en las manifestaciones de la protesta eh, expresiones también de violencia y, y de agresividad, pero también... Detrás de toda esa violencia que yo creo que no es no no la, no la podemos eh, favorecer o avalar, o hay una expresión de descontento que tenemos que escuchar. Y yo creo que eh, el gobierno, las instituciones del Estado, pues tienen que escuchar esas manifestaciones, aún las que son violentas, porque tienen un mensaje.
5: Uh -huh. Padre, eh, por otra parte usted eh, resalta y lo hemos visto ya durante casi este mes eh, de, de movilizaciones en nuestro país y es el papel y el liderazgo de los jóvenes en estas movilizaciones.
3: Creo que es una novedad para nuestro país, o sea, creo que las protestas normalmente en Colombia habían sido lideradas por grupos sindicales, por grupos obreros, por grupos también a veces campesinos. Y en este momento creo que la, la expresión de los universitarios, de los estudiantes de colegio, y están completamente olvidados por la por, por, por la sociedad. La presencia de la juventud es, es impresionante.
5: Padre, ya para finalizar, ¿cómo nos podemos eh, nosotros disponer cada uno en nuestros hogares, en las familias, en esta pequeña escala? ¿Cómo nos disponemos para escuchar y para acompañar en este momento eh, tan crítico?
3: Pues, a ver, yo pienso que el escucharnos unos a otros es un paso inicial en el contexto familiar, por ejemplo, en el vecindario, con las personas. Antes de reaccionar de una manera eh, violenta también en contra de la manifestación, de la expresión del descontento, de la manifestación de, de la protesta, eh, tenemos que sentarnos a escuchar. Creo que también es, un, es, es como, una, como una actitud básica, de, de la vida cristiana. Y segundo, el acompañar me parece que es como estar al lado y apoyar como apoyan las mamás, como apoyan los papás, a sus hijos que están tratando de salir adelante y crecer y que sigamos siendo buena compañía para nuestros hermanos más frágiles en nuestra sociedad.
5: Claro que sí. informó desde Javeriana Estero para el programa En Buena Compañía, Juan Sebastián Ortiz.
0: Y así llegamos al final por esta vez. Espero que se hayan sentido en buena compañía, también a través de esta radio. Será hasta la próxima y que la sigan pasando muy bien. Será hasta una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en Buena Compañía. Una producción de la
1: Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.